1: Oi, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aqui de volta ao feed do Imagina Se Pega no Olho o seu podcast. Mas olha só, essa saudação inicial ela vai, na verdade, só para você que não é uma pessoa burra de esquerda, que se diz uma pessoa de esquerda é, e que por algum motivo está aí nas redes sociais já tem alguns dias defendendo as ações de um grupo terrorista, o que não faz o mais puto sentido, um grupo terrorista de extrema direita e ainda por cima fundamentalista religioso, religioso. ou seja, sentido nenhum, nenhum. É, e, obviamente, a gente não vai falar aqui de pessoas de direita, porque pessoas principalmente as pessoas mais alinhadas à extrema direita já são burras por definição. Mas, burras e mal intencionadas, né? Mas, não se esperaria, em, pelo menos teoricamente, isso a respeito de pessoas da esquerda. Mas vocês só estão dando cada vez mais argumentos, eu diria munição, mas não seria apropriado, mas argumento, para tudo que a gente discutiu no episódio anterior, que era o episódio das esquerdas criticam as esquerdas. Exatamente. Olha só, vejam Não vocês. Não deixe de
0: ouvir o episódio anterior, porque ele desemboca grandemente <risos> nisso que a gente está falando aqui. E assim, é, foi o que eu, eu estou. Quem me segue nas redes sabe disso, e eu deixo bem claro aqui. Você pode criticar o governo de Israel, e deve criticar o governo de Israel, porque o que ele faz é brutal há muitos anos. Você pode fazer tudo isso, eu faço, eu mesma faço, porém você não pode ser antissemita, tá bom? Então assim, uma coisa é o governo de Israel, outra co coisa é o povo de Israel, tá? São os judeus que estão em grande parte espalhados pelo mundo e grande parte moram lá em Israel, também estão sofrendo isso.
1: O governo de Israel é uma bosta, o Hamas é, é uma bosta. bosta Todos eles são uma bosta e no fim, quando vocês ficam defendendo um, defendendo o outro, erguendo bandeira para um lado, erguendo bandeira pro outro, quem tá se fodendo embaixo é o povo. O coitado do israelense, que é o israelense comum, simples, que mora na casa dele, paga aluguel e vive a vida dele. E
0: que estava nas ruas ali é, manifestando contra Netanyahu, inclusive, muitos deles estão mortos agora.
1: Pois é. E do outro lado, o palestino que tá ali se fudendo a vida inteira, tentando encontrar um caminho, tentando encontrar um espaço, tentando um lugar. Sendo arrochado pelo sendo governo. Sendo arrochado pelo governo de Israel. Essas duas pessoas, no fim das contas, esses dois tipos de pessoas são os dois tipos de pessoas que estão se fudendo, no fim das contas. O grande líder do Hamas tá lá, escondidinho, ninguém sabe onde ele tá. O Netanyahu tá lá escondido, ninguém foi atacar ele, curiosamente, veja só. Enquanto isso, quem tá embaixo, na base da pirâmide, só se fode. Basicamente é isso.
0: O conflito é muito mais complexo do que um jogo de futebol, tá, gente?
1: E que filme da Marvel. Não tem o bonzinho e o mauzinho, entendeu? Vamos lá. Mas recomendamos aqui que você escute não só o nosso episódio do Esquerda Critica Esquerda, que foi o anterior, como deu uma buscadinha nos episódios anteriores, é... Eu já não me lembro mais se é desse ano ou do ano passado, enfim... Mas eu e a Gabi, a gente gravou um episódio também sobre o conflito Israel-Palestina. É... Dá uma escutada lá. Acho que vai ser bom. É bom Exatamente.
0: ter Gravamos uma coisa de
1: história. É,
0: isso, se lembrar... Lembrando que isso está aumentando o antissemitismo que já era galopante é, no mundo. Agora está, simplesmente disparou. E tem muitas ações acontecendo ao redor do mundo contra judeus que não estão nem na guerra... Estão lá, é. né, em outros lugares do mundo. Aqui no Brasil já está acontecendo. É, a gente já gravou episódio sobre antissemitismo e sobre, na verdade, o sequestro do, do, do sionismo por, pela outra direita com o Michel German, com o professor Michel German, que sofreu uma retaliação terrível agora na PUC do Rio de Janeiro. E também já gravamos sobre isso com o Judes, não, né, o Renato Judes. Então dá uma olhada aí. Também. E siga assim, os canais, siga o Judis, por exemplo, que é o Niche for Speed, que ele tá no, no, no Twitter e no Instagram. Siga ele que você vai ter um pouquinho mais de neutralidade nessa, nessa, nesse embate todo aí.
1: É isso, viu aí? Já tem quatro episódios anteriores pra você escutar pra minimamente começar a tentar entender um, um conflito... E uma situação que é muito mais complexa do que ah, esse é bom e esse é mal. Beijo! Top 5 Bom, é, o nosso Top 5 aqui é, vai ser uma homenagem que a gente vai fazer para um, um quadrinista. A gente recebeu a notícia, na verdade, na madrugada anterior à gravação desse, desse pedaço aqui do podcast. É que é um quadrinista que fez muito parte da nossa história enquanto leitores, tanto minha quanto a da Gabi, é, que é o Kate Giffen. Kate Giffen é, faleceu aos 70 anos, é, deixando, inclusive, para trás um último Boaha, quem, obviamente, Felipe. conhece a, a obra do Kate Giffen, que é, ao mesmo tempo, Roteirista e também desenhista, é, mas quem conhece a obra dele sabe que o Boaha é justamente uma risada, na verdade, do Gladiador Dourado e do Besouro Azul na fase que ele escreveu da Liga da Justiça Internacional, tá ali nos, nos anos 80, é, o Keith Giffen, ele inclusive acho que já, pelo que dá a entender a história toda, enfim, se tem poucas informações a respeito, mas pelo que dá a entender a informação toda, inclusive ele já sabia que ele estava com a saúde fragilizada e que isso poderia acontecer e ele deixou com a família uma piada para ser postada no dia da morte dele. Então quando essa piada foi postada as pessoas ficaram um pouco em choque, assim, ou seja, acharam engraçado, mas ao mesmo tempo, pera, isso é sério? Ele morreu, ele morreu de verdade? Mesmo, é,
0: exatamente.
1: E sim, ele, ele faleceu. É, os, no fim das contas, os, os, as homenagens foram feitas tanto pelo J.M.D. Mateis, que é o roteirista que escreveu a Liga da Justiça Internacional, junto com ele, e do Kevin Maguire, que era o desenhista, o principal desenhista da, da Liga da Justiça Internacional na época. É, as homenagens dos dois é, deixam claro ali que a gente tinha um trio muito diferente entre si, mas que soube encontrar um jeito bacana de trabalhar, uma química de trabalhar, e principalmente um carinho que resultou numa amizade que durou boa parte da vida entre os três. Assim. Foi bem bonitinho de ver. para é... quem, pra quem não, não tá ligado, a Liga da Justiça, o principal grupo de super-heróis da DC Comics, teve uma fase... É ali, pós crise nas infinitas terras, foi o grande chacoalhão ali, né, de vamos arrumar a cronologia e tal. É, teve uma fase que era uma fase, assim, putz, esse é um grande grupo de super-heróis e ele agora vai ser sancionado pela ONU, vai ser internacional, aquela história toda, piriri por legal, mas quem vão ser, no fim das contas, os grandes membros, membros né? os medalhões? E não, não vão ter medalhões, assim. Como a toda a cronologia estava sendo reorganizada no fim das contas os roteiristas não puderam contar com grandes medalhões assim o, o máximo que eles conseguiram usar foi o Batman Superman eles não puderam usar a Mulher Maravilha o Lanterna Verde clássico o Hal Jordan o Flash essa galera toda ficou de fora é, e aí eles tiveram que optar portanto por uma série de personagens classe B e secundários, às vezes até exatamente. classe B e classe C às até vezes, enfim deve. tem alguns personagens ali e eles acabaram criando uma fase que é uma fase muito querida pelos fãs da época. E quem vem redescobrindo essa fase nos últimos anos vem se apaixonando igualmente. assim Mas que é uma fase que é muito focada no humor que é muito focada na humanização dos personagens. É menos... Uma desconstrução
0: miss... dos heróis. É né? menos
1: missão, vamos sair para combater o vilão e tal. E tem várias histórias, por exemplo, que se passam o tempo todo dentro da sede. Quase como um Seinfeld, assim, Exatamente, e,
0: na verdade foca na relação de equipe. É isso. A relação entre eles. E é muito gostosa. É, uma, é, uma fase, é a minha fase preferida. E olha que eu nem gosto da DC. Não sou DC Nauta. Sou Marvete, vocês sabem disso. E essa fase, pra mim, é uma das coisas mais ricas, é um patrimônio da história de super-heróis, ao meu ver. Porque é uma história, justamente isso, ela desconstrói essa coisa do, do poder dos super-heróis e mostra uma humanidade entre, mesmo que não eram humanas. É exatamente. Então, isso é incrível e eles tentando conviver ali, né? Tipo um micro uma, uma, uma né? A sociedade num, numa casca de nós ali, que era a, a a ah, liguinha da justiça ali. Que e, na não,
1: sede. e em nenhum momento eles deixam de falar de assuntos sérios, sobre política, sobre geopolítica, sobre o que acontecendo no mundo naquela época, Guerra Fria, Reagan, aquela história toda, cara, tudo é absolutamente abordado, só que sob outro ponto de vista. Então aqui, a nossa homenagem pro Kate Kiffin, que nos deixou, vai ser top 5 grandes momentos da Liga da Justiça Internacional. Você pode procurar a, essas fases estão sendo... É, Republicadas aí já tem algum tempo é, pela Panini, é, em pequenos encadernados, são relativamente fáceis de encontrar, é só você ir atrás. Então vamos lá: cinco grandes momentos da Liga da Justiça Internacional. Começando com quando a Gelo resolve dar uma chance, apesar de tudo que todas as pessoas disseram pra ela, ela resolve dar uma chance para sair num encontro com o Guy Gardner. Guy Gardner era. O Lanterna Verde que eles conseguiram usar, que era um dos Lanternas Verdes, não era o principal, o Hal Jordan, né? É, dentro que de você, obviamente, vai atrás da história, você vai descobrir que, no fim das contas, o anel que escolheu o Hal Jordan, o, o primeiro alvo dele era o Guy Garner, mas aí acabou com o Hal Jordan, depois o Guy Garner entrou pra tropa dos Lanternas Verdes também, e o Guy Garner era, antes de tudo, um babaca, assim, um, Nossa, um escruto, imbecil. Nossa, é... Pensa,
0: num, pensa num macho escroto. É o Guy Gardner.
1: Mas apesar de tudo que as pessoas falaram... Cara, pelo amor de Deus, Gelo, você tá maluca, não sei o que. Ela, em toda a sua inocência, achava que ele era um cara incrível e que merecia o, o carinho dela. E, portanto, ela resolveu sair no encontro com ele. E toda essa história do encontro é muito divertida, porque, obviamente... Não é apenas tão somente um encontro entre eles. Acaba sendo um encontro com a equipe inteira. A equipe inteira é, meio que entra nessa história. E
0: Sim, alguns é. tentam
1: sabotar esse encontro. Enfim, vale, vale muito aí a leitura. O quarto ponto é a primeira aparição do Lobo. Pós-crise nas das Terras. O Lobo, que é um personagem do Kate Giffen também, inclusive. É, favoritaço dele, o que fina adorava o lobo, que é um personagem que é o, um, um mercenário intergaláctico, o último xarniano. É, é uma história que na verdade é uma, uma busca do, do time pelo Senhor Milagre que estava desaparecido e é uma história cheíssima de referências a Star Trek. Essa história é muito divertida também, principalmente se você vai pegando os pequenos detalhes que eles vão deixando ao longo do livro que um deles está lendo, uma frase que é a biografia do Leonard Nimoy, uma outra frase que um deles fala que é de um episódio específico de Star Trek. Enfim, não vou entregar o ouro aqui porque é importante vocês lerem, mas cara, é muito divertido. Aí a gente tem o 3. O 3... É quando o Gladiador Dourado e o Besouro Azul, eles abrem um cassino temático da Liga da Justiça. É simplesmente sensacional. Quando a gente tá falando do Besouro Azul, aqui é importante para quem não, né? Esse Besouro Azul não é o Besouro Azul dos cinemas agora, tá? Desse filme com a, com a Bruna Marquezine e tal. Ele é, se você assistiu ao filme, é, ele é o pai da personagem da Bruna Marquezine. Ou seja, ele é o Besouro Azul anterior. Aparece o uniforme dele, inclusive. A nave que eles usam é a nave dele e tal. Ele é um, um milionário que resolve combater o crime, só que ele não é problemático como Batman. É muito pelo contrário. Ele é bem-humorado, é aquela história toda. E ele e o Gladiador Dourado, que é um maluco que veio do futuro para tentar construir a sua carreira de super-herói no presente, no passado, é... eles acabam ficando muito amigos... E eles têm um bromance divertidíssimo e eles são os dois caras que sacaneiam Deus e todo mundo nessas histórias. E eles chegam a abrir um cassino que depois, obviamente, o Batman, o Caçador de Marte, né? O, o, pra nós é o, Ajax, é o Ajax, mas será para sempre o Ajax. Mas enfim, o Caçador de Marte, que é o Marciano e tal, eles descobrem e aí muitas coisas acontecem, enfim. Por falar no Caçador de Marte, tem alguns... aí não é um momento só, mas são alguns momentos que são divertidos e que fazem parte do, do recorrente assim, da Liga da Justiça Internacional, que são os momentos em que o Gladiador Dourado e o Besouro Azul escondem os biscoitos do Caçador de Marte. O Ajax tem uma predileção lá por uns cookies e eles escondem os biscoitos e... Obviamente fazem isso para encher, para ver o Caçador de Marte, usando o Caçador de Marte, pra quem não sabe, ele é um detetive tão bom quanto o Batman. E eles acabam fazendo isso justamente porque eles querem ver o Caçador de Marte usando lá as suas habilidades de investigação para ver se descobre onde foram parar os biscoitos. São sempre momentos muito divertidos. E o número um é um momento inesquecível por todo mundo que já leu a Liga da Justiça Internacional alguma vez na vida, que é o soco do Batman na cara do Guy Gardner. Quando o Guy Gardner resolve que quer se posicionar como líder da equipe e resolve desafiar o Batman pra um duelo, não sei o que, o Batman dá apenas e tão somente um único soco no Guy Gardner e derruba ele. E este, que vira motivo de piada, obviamente, com um soco só, como assim, não sei o que, todo mundo fica indignado ali com o que aconteceu. É... Mas... Isso não só é uma derrota do Guy Gardner, como quando o Guy Gardner levanta, ele mudou completamente de personalidade. Ele passa um bom tempo, na real, como um cara super bonzinho, fofinho Tipo, e tal. Ele tem uma amnésia completa, ele se torna outra pessoa, completamente diferente, o que só ali, por conta própria, já vira uma piada muito divertida também. Uma piada recorrente, né? Gente, é isso. Liga da Justiça Internacional, Kate Giffen... Obrigado pelo legado que você nos deixou e muitos buarrarrás aí no céu. Assunto da semana. Tá aí? Foi. Iniciou? Vermelhinho? Foi. Sim, gravação iniciada. Muito bem, estamos aqui de volta com mais um convidado especial aqui no nosso Imagina Se Pega No Olho. Eu perdi a conta, na verdade, da quantidade de programas que a gente andou fazendo recentemente que não tem convidados especiais, mas enfim.
0: É, todos agora. Se
1: vocês sentirem saudades, a gente faz um programa especial só eu e a Gabi aí. Mas <risos> esse programa, na verdade, é um programa que veio, o tema do programa veio de uma inquietação da Gabi em um certo momento, nas últimas semanas. É, quando a gente viu alguns... Ass... A gente vai falar destes assuntos, vai, vai dar os nomes aos bois, né vamos falar de cada um desses casos aí ao longo do, da conversa. Mas uma inquietação que pintou quando a Gabi começou a ver um caso, outro, outro, um talvez mais ligado às celebridades, o outro mais ligado à política, ela começou a juntar as coisas e falou bicho, qual é a necessidade das pessoas se exporem tanto assim? O que está acontecendo? Porque elas têm essa esse ímpeto de ter que se mostrar nas redes sociais e, mais do que isso, ter que dar satisfação de
0: alguma coisa
1: nas redes sociais é Acho na a verdade a inquietação
0: vivem. surgiu. Vamos dar nome às pessoas, né?
2: Por favor, é,
0: a inquietação surgiu com daquele, daquele lance da Sandy, na separação da Sandy. Onde surgiu a questão dela falar: a ah, Sandy e Lucas explicam a separação no Altas Horas. Eu falei, gente.
1: Não, primeiro eles fizeram. Primeiro, qual foi o ponto? Eles fizeram um post em Coleb conjunto nas duas contas do Instagram deles, anunciando a sua separação. O que já é uma coisa que eu já acho por.
0: Ah, até, definição sei, bizarra. Até aí, pra mim, tudo bem. Eles são um casal, e aí são celebridades e estavam comunicando. Pra quê? Essa, essa é a minha pergunta. Eu não pra sei quê? Acho que é porque eles acharam mais intimista você falar é, sem usar assessoria de imprensa, enfim. Mas, sem a ir questão, Ana
2: Maria Braga.
0: É, é questão da Ana Maria Braga. E a Luísa Souza também é outra que foi. né Mas o que, me o que me deixou mesmo foi por que explicar uma separação? Como se separações tivessem que ser explicados ou, tiver, ou tivessem explicação. Muitas vezes a gente não sabe nem porquê, né? São vários fatores não é uma coisa só. Tipo, não, gosto que, fula, não gosto que fulano aperta a pasta no meio, mija com a, o com a negócio da, da privada e suja tudo, sei lá não é uma coisa só, uma separação eu digo aqui por conhecimento de causa que eu já me separei três vezes, tá gente? então assim, são muitas coisas que corroboram para uma, uma separação mas enfim, esse foi um dos assuntos é, que,
1: é pois é, essa, no fim das contas essa, coisa, para da, para essa coisa das celebridades aí e tal
0: e das pessoas falarem tudo na internet, tudo assim, é, ah, hoje eu comi feijão e arroz e carne Aí hoje eu fui duas vezes no banheiro tipo essa hiperexposição para quê? O que, que elas esperam? O que, que elas querem?
1: Vamos lá, a gente vai falar sobre esse assunto e todas as suas derivações. A gente está aqui com o Marcos Donizete, que é... Pss, ó, me, me corrija aí se eu fizer a apresentação, tá? É, fizer a apresentação Errada. correta aqui, tá? É... Ele é psicólogo, é estudioso nas áreas de psicopatologia e saúde pública, psicólogo clínico de orientação psicoanalítica e ele também atende, obviamente, né, os seus pacientes em consultório próprio, particular
2: e tudo Esse mais. sou eu mesmo. Ah, então acertei, Está <risos> tá corretíssimo, passou. Fui no LinkedIn, né? É. Ah, deu certo. É... Muito bem. Puxa, tem LinkedIn. Tem, é, não, eu. Eu, não lembra, eu não lembrava que eu tinha um linkedin, olha aí.
1: Tá lá, eu, tá, tá, a biografia mas, tá... A, um...
2: Ainda tá, mas ainda tá atualizado, então. ó E
0: fora que o Doni também é amigo meu há quase, sei lá, 30 anos. Não vamos falar aqui as idades, mas não quase isso, não, né? né?
2: Não, 30 <risos> <risos> não, e... né? Eu não era nem nascido há 30.
1: Ah. <risos> Seja muito bem-vindo, Doni. imagina imagino se pega no olho.
2: <risos> é, o prazer é meu. O prazer é meu e o assunto é bom. Gostei muito bem a gente já entra nele como é que é, a gente Ai, é cara ele? eu ia
1: te perguntar justamente isso vamos lá vamos começar falando primeiro sobre essa questão a gente teve na verdade uma que tem uma questão extra bônus nessa história porque a gente começou a ver a história toda das, das celebridades né enfim isso é modus operandi né enfim das celebridades hoje no mundo das redes sociais ah vai lá faz, se justifica casou não casou te separou teve traiu. filho teve filho traiu é tem isso mas aí esse assunto se complementou depois com a história da assessora da Daniele Franco, ah. que fez toda lá uma piada envolvendo o time do, do São Paulo e não sei o quê, blá, lá, quando ganhou a Copa do Brasil contra o Flamengo, e que obviamente gerou um vucu-vucu, ela fez uma piada infeliz lá nos stories, não sei o quê, mas aquela coisa de ter a necessidade de fazer a piada... Nos stories, para todo mundo ver, mesmo sabendo que é uma... Fig... hoje é uma figura, Foi não público, só né? uma figura política, um, um, né, um, um agente político, mas também uma figura pública, se torna uma figura pública exposta. Né? Então, um pouco disso também se juntou à nossa conversa. Doni, a gente queria então, prim... talvez seja a pergunta mais difícil que a gente vai fazer hoje, mas por que essa necessidade das pessoas de terem que expor tudo? A vida pessoal inteira capítulo a
2: capítulo. necessidade de existir necessidade de existir e aí já pode cortar já terminou o programa é isso <risos> é. existir não vamos vamos falar sério gosto agora. logo existe
0: é isso é exatamente
2: exatamente mas vamos vamos separar porque tem tem eu acho que na maneira como você uh, botou a questão né tem mais tem elementos aí que a gente precisa separar né sim, sim. uma coisa por exemplo a celebridade um, eu acho que as celebridades, tudo bem, existe, a gente pode conversar a respeito de, 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 de algo na relação com as celebridades que muda com as redes sociais, mas se a gente parar pra pensar, elas estão sendo elas mesmas. Eu acho que o questionamento do porquê a Sanji tá fazendo isso, bom, ela tá fazendo no Instagram hoje, mas se fosse na segunda metade do século XX, dos anos 70, ela estaria indo à coluna do Ibrahim Suede. No, no... Entendeu? A, a celebridade tá sendo celebridade. Ibrahim! Né? Tem...
1: Sué é de caralho, aí foi longe, hein? É, né? É. Mas ele era, ele era um
0: must.
2: Apesar de ter só 30 anos, eu lembro bem dessas coisas. <risos> é, o, o... O mundo das celebridades é mais ou menos esse. Mudou o alcance, talvez tenha mudado o nicho com o qual essas celebridades conversam, mas é isso mesmo, né? É de interesse público para várias pessoas, não... aí a gente pode questionar até o motivo, as projeções, etc. Mas a separação da ação de interesse público de certa forma. E eles abraçam isso. Abraçavam de forma mais discreta antes. Não sei. Será que essas coisas não eram discutidas em algum programa de auditório, no Raul Gil, sei lá, Chacrinha, né? É por aí. Agora, o que me interessa e é aí que eu acho também que vocês estão trazendo essa questão é de uma existência que não é possível para o cidadão comum. Fora, da, fora das redes sociais. É essa que me interessa. As celebridades estão sendo celebridades. É mesmo uma... uma é um produto. É, né? é o, Sim, o, né? Né? o que me causa espécie é que o cidadão comum também é produto hoje. Né? O, o, o produzir conteúdo. né é, Inclusive, a, a, produção, a produção de conteúdo... Nós estamos aqui gravando um podcast mas eu digo dessa situação em que a própria vida cotidiana vira o produto, né? Uhum. Não, e, e não só do influencer, isso não é mais uma questão do influencer. Quando eu preciso ir para a rede social com uma foto do que eu estou comendo, uh, para dizer alguma... Uh, o próprio conceito de privacidade, ele... Eu não sei nem se a, gera, se a geração Z entende o conceito de privacidade hoje, como nós entendíamos na nossa geração, Sim. né? Sim. E aí que eu vejo o problema, porque isso é sintoma, né? Isso gera angústia, isso gera... E por que que acontece? Gera ansiedade, né? Não à toa, também, os, os sintomas viraram produto, né? A gente Sim. se classifica nas redes sociais, ah, eu sou TDAH, tem todas as mil classificações de autismo, né? Se você entra numa bio, você vê lá as patologias, se você entra numa live, você tem, tem as hashtags com com os... De novo, com as patologias, né? Tudo vira rótulo. Tudo vira rótulo porque sem o rótulo, essa brincadeira que eu fiz no começo, né? Esse lugar se torna um lugar de não existência. De não existência logo de não amor. Né? Eu, é, é como se eu precisasse uh, sustentar esse semblante online para ser reconhecido enquanto sujeito mesmo. Porque fora dessa. Antigamente, meu pensamento é meio assim mesmo, vai e volta, enfim. Não, tá tudo todo certo. Mundo, né? mas, eu, mas eu pensei aqui uma coisa agora, né? Um, nós aqui, a Gabi falando da nossa amizade começando, olha quando foi, Gabi? Início dos anos 2006, 2005? 2000, é. 2005. 2005. É, 2005, né? Em 2005, nós lá com blogs os podcasts começando também, rolava uma coisa de você dizer assim, puxa, conheci fulano... Sei lá o que poderia ser, MSN, ICQ, blog, etc. E todo mundo achava um tanto quanto esquisito, às vezes. As pessoas do nosso ciclo pensavam, poxa, mas você, sei lá, você começou a namorar, você está namorando um cara que você não conhece ainda? Uhum, web namoro, é. Tá... É, isso. É, mas esse seu amigo, você conheceu pelo ICQ e você não viu ao vivo ainda, e era sui generis, não era o comum. Hoje, o, as relações se deslocaram para esse espaço online. O incomum é você conhecer alguém no trabalho e começar a namorar. É, o incomum é conhecer alguém na sua rua, o incomum é conhecer alguém no bar. Né? Porque até para isso, tudo, as nossas relações estão mediadas pelos aplicativos.
0: É, é verdade, o Tinder, né?
2: É, é, o Tinder nem é mais o que usam, né? tem, tem é. outros N aplicativos aí também. É, mas é isso, as relações passaram a ser mediada. mediadas. Mediadas pelas telas, pelo eletrônico. E aí, cara, é muito complicado sustentar e eu entendo essa angústia, sustentar a existência fora desse mundo online, né, a maior parte das pessoas. Eu, eu vejo, por exemplo, gente que fala assim, ah, eu quero eu quero deixar de ter um Instagram. O Instagram me faz mal, me deixa ansioso, eu não quero mais usar Instagram. Aí essa pessoa, eu, eu, eu li um depoimento recentemente, eu nem lembro quem foi. Caso eu lembre, eu até conto para vocês. Mas é, o cara falou, olha, eu parei de usar Instagram e de repente eu parei de ter contato com a minha família. Eu não sei Nossa. mais o que está acontecendo se eu não vejo no Instagram. E aí, como é que eu faço? Né? e aí, como é que eu faço? E aí, como é né? que eu faço? Então tem tanta essa, essa questão de ser o lugar para o qual as relações se deslocaram, quanto um problema adjacente, um lugar onde eu preciso sustentar determinadas imagens. Uhum. É um lugar de atuação, uh, infelizmente, não necessariamente ética né, essa exposição e, e esse abrir mão de, de privacidades e de, de sustentar determinados discursos, mas com certeza é um lugar de atuação moral, né, no sentido de que eu tenho que ser um determinado modelo para essas pessoas que estão me vendo aqui, né, então eu não posso mais, por que, que eu tô dizendo que isso é moral e não ético? Porque o meu desejo sai de cena, né, uhum. eu não posso ser quem eu quero ser online, ou, ou quem eu sustento ser de fato, né? Eu preciso, eu preciso sacrificar essa posição de sujeito em nome do semblante para esse outro. A né? pessoa que você quer, né? É uma pessoa, Uma pessoa que eu quero, não. A pessoa que o outro que quer. que eu de consigo. Mim. É. É. Seria bom se fosse que eu consigo. Porque eu preciso sustentar uma pessoa que necessariamente eu não consigo sustentar. É,
0: né? uma pessoa que querem que eu seja. É isso,
2: isso. O, meu, suje o meu sujeito do Twitter, o meu sujeito do do Instagram, são... Não, não sou eu. Pode ter muito de mim ali, pode ter, né? Pode se aproximar muito de quem eu sou, mas no limite não sou, né? E não é fácil fazer valer esse limite. Por quê? Porque eu preciso sustentar, eu preciso opinar sobre coisas, eu preciso ter posições que, que sejam aceitas pelo grupo com o qual eu me identifico mais, né? Que tem... Isso é muito de nicho também, né? Se eu sou de esquerda, eu preciso ter determinadas posições... Coisa que me irrita um pouco, né, do lado da esquerda, parece que há uma moral Nossa, mais, uma moral é mais mais uh, opressora ainda.
0: Exato, né? a gente inclusive o nosso outro episódio foi sobre isso, as, as tantas esquerdas que existem. É, aí, todas
2: é, é, essas pessoas Eu que até acho, de... isso isso dá é. tá pano para manga, para outra discussão, mas eu acho que parte do apelo da extrema direita hoje é o fato de estranhamente, né, apesar de todo o conservadorismo inerente a uh, direita diz para as pessoas olha, vem cá, ser quem você é sustenta <risos> seu preconceito aqui que a gente está de boa <risos> né? a gente uh, aceita
0: você podre mesmo que a gente...
2: é, 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 eu posso Essa, ser podre para...
1: eu posso projetar Essa, meu... gente... pode falar Essa, a gente... Não, se a gente parar para pensar isso que você estava falando ou seja, é, o, mesmo toda aquela discussão que era uma discussão tão de piada mas cara, faz todo sentido com isso que, que o Doni está falando agora é, toda a questão estética ou seja, tudo que é, sei lá, o, o, aque... as coisas que são enviadas pelo WhatsApp, por exemplo, da é, galera da toda... extrema direita, os caras são feitos, as coisas são feitas, sei lá, num PowerPoint, num... Sim, é a
0: estética direitista, a gente estudou, eu é, estudei isso. É aquela que estética, você...
1: o cara faz ou num PowerPoint ou num paintbrush da vida, qualquer coisa tosqueira mesmo, e a galera abraça aquilo, puta que legal, incrível, e aí você olhando aquilo, você fica, Jesus, é isso mesmo? É, é fácil posto. ser direita, é, é né? Você
2: não precisa... É fácil ser direita, você não precisa ter certos compromissos. Né? É. é tudo muito encenado. Engraçado, eles. Interessante pensar isso aqui, né? Essa. Essa primazia da persona, do que eu estou chamando de semblante nas redes sociais, por incrível que pareça, eles jogam melhor com isso.
0: Uhum.
2: Né? Eles não se sentem tão. Uh... Nessa vibe de precisar corresponder a essa pessoa. Divididos, né? É, exato. Né?
0: Fragmentado, como se a gente tivesse que se fragmentar. E assim,
2: né? eu, eu não acho que o mundo mediado pelas telas traz novos problemas. Não acho. Eu acho que ele antecifica problemas que já existiam. Hum. Porque essa questão da demanda, essa questão de ser definido pelo olhar do outro sou suspeito para falar, Lacan já dizia da própria constituição do sujeito no olhar do outro. Então, assim, né? isso, isso não é novo. Né? O precisar ser visto para existir, o precisar ser visto para existir e ser amado, tudo isso já estava já conosco. Pré-internet, pré, sei lá. Né? Porém, quando o nosso campo de relação se desloca para o digital, aí fudeu, porque a intensidade disso é inimaginável. Né? A gente está o tempo todo, fora, além dessas questões todas, né? Tem, tem, a própria, tem o lado mecânico né? de rolar a tela. De, eu não estou fazendo nada e não consigo mais ficar só olhando para o teto. Né? Eu preciso abrir o celular e ficar mexendo o dedo, quase todo mundo está de alguma forma uh, submetido a isso. Sim. E aí, cara, a intensidade dessas demandas da nossa própria neurose, elas vão aumentando exponencialmente, e eu, com efeitos que eu ainda não sei prever, para ser sincero. Né?
1: Eu, fico, eu fico pensando assim, talvez é, dando dois passos para trás e tentando enxergar o contrário. Tem um sketch é, maravilhoso de um grupo de humor, eu não vou lembrar exatamente qual é o grupo, é... brasileiro, inclusive. É... Mas que era numa pegada assim, a menina conheceu o cara numa balada e ela foi perguntar pra ele qual era a arroba dele no Instagram. E ele falou, não tem Instagram, não. Ela falou, não, qual que é a era, sua arroba era no...
0: Era Porta dos Fundos.
1: Eu não sei se é porque é mais longo. Hum. O vídeo é mais longo. Não tem a cara do... Eu ainda tendo a pensar porto dos Fundos, porque os vídeos do Porta dos Fundos tem dois minutos. O vídeo é um pouco mais longo. Mas, de qualquer forma, assim... Aí ela não, tá bom, qual que é a tua roupa no Twitter? Não, não tenho Twitter. Não, mas peraí, como você não tem? Aí ela entra numa pira. Uma
0: pira de que o cara não existe.
1: De que ele não existe. É. E vai pros amigos, vai conversar com os amigos. Vamos, vamos, vamos. Pega, você pegou o nome do cara? Pegou, pegou o telefone, peguei. Vamos estar que a jogar esse cara no Google pra tentar encontrar. E o cara não existe. Ele não, não, não tem redes sociais, não gosta, não sei o quê. E ela fica
0: numa pira e no fim das contas ela não quer mais sair com o cara porque ele não. não... Ela acha ele suspeito demais, porque ele não tem
2: mas nada. Eu, mas eu já vi isso fora da sketch. Isso, é, mano, então no, é Twitter, no, no Twitter não é piada. Imagina! Eu, eu já vi pessoas conversando no Twitter dizendo assim: olha, se fulano é low profile, alguma coisa. E isso que eu falei há pouco, da moral, né? Da moral ah imposta, Alguma né? coisa tem
0: pra esconder. Exato, se você é. é low profile,
2: é porque você tem que esconder alguma coisa. Né? Como assim que você louco, não posta né? no Instagram na sua intimidade? Né? Tem outra, com certeza. Você é casado, sei lá. Então, assim, a sketch está só retratando. São
0: um de pessoa, né? É, é, Eu te pergunto:
2: eu trouxe essa
1: sketch à tona pelo seguinte: você acha que existe hoje espaço para esse tipo de comportamento a Vera ou essa pessoa de fato vai ser considerada um pária? O cara que não expõe a vida dele no... no... Tá, aquele que talvez não exponha 100%, ou seja, que não tenha rigorosamente nenhuma rede social, talvez seja de fato um pouco mais difícil da gente encontrar mesmo. Zero, zero. Vida eu de acho vida que par é zero. uma palavra
2: forte, né? É,
1: é. eu sei, eu sei. É?
2: Sim, há espaço. Desde que ele banque isso...
1: Então, mas a pessoa que não tem essa, essa, essa vida social, essa vida digital social tão intensa, Nenhuma vida, quer dizer, não tenha nenhuma vida, nenhum perfil no o que de fato hoje é mais difícil. Mas vamos supor aquela pessoa que usa tranquilo, por usar, assim. Sei lá, posta uma foto aqui, outra ali, tira uma foto de um cartaz num poste e, e tá tudo certo. É... Essa pessoa, ela, no, nos dias de hoje, a gente pode considerar essa pessoa como ela sendo um, uma exceção à regra? É, ou seja, putz, essa pessoa que ela tem o total direito de não, não quero falar da minha vida, não quero, não sei o que, ela teria esse direito totalmente. E hoje, no fim das contas, a gente considera isso um absurdo. Como, como assim você não está apostando o seu prato que você comeu hoje?
2: Eu acho que o problema é a gente quem, né? É porque, Pode. sei lá, qual é o alcance Sim, é do metafórico. Facebook... <risos> Qual é o alcance do Facebook? Qual é o alcance do Instagram? Qual... O alcance do Twitter, eu sei que é menor do que do Pinterest, sei lá. Né? Então, é... eu acho que existem regras que são muito aplicáveis a determinados estratos sociais, por exemplo. E eu tô falando em estrato social aqui não apenas economicamente.
1: Sim, sim, sim.
2: Né? Mas eu não sei o quanto isso tá generalizado mesmo. Não sei. Talvez seja uma falha minha não saber, inclusive, né? Uh... Eu diria que, por exemplo, o Instagram é muito, muito mais uh, prevalente do que Twitter, por exemplo, né? Eu me recuso a falar X, desculpa, X ou X, etc. Né? Twitter. Mas eu acho que não só tem espaço para estar fora dessa, dessa pretensa normalidade quanto é necessário estar, né? Porque senão você está submetido a uma algo que é determinado e que vai angustiar e que vai te adoecer, né? Inclusive, é um movimento que eu vejo com frequência, as pessoas dizendo, olha, eu vou fechar meu Instagram, né? Pacientes, muito frequentemente, falam, olha, eu tô, tô saindo das redes sociais por um momento, tá me fazendo mal. Eu acho interessante que as pessoas comecem a perceber isso, inclusive citando o caso que você falou, né, da, da assessora da... Né? da Daniela. Ac... É, Daniel acho... pra... isso, né? Eu acho que... Seria muito saudável, não dá para voltar atrás e todos vamos deixar de usar a internet e não, não vejo porquê. Né? É. Nem, nem redes sociais, eu gosto de redes sociais. Né? No meu caso, até por questões profissionais, ainda que eu seja muito ativo nas redes sociais, por ter uma visão da minha prática que, que inclusive, incentiva isso, né? eu, eu faço uma leitura da prática psicanalítica que pressupõe que a psicanálise seja falada na polis, digamos assim, né. Uhum. Uh, então, eu acho que eu preciso me expressar e usar todos os canais possíveis para tal. Por outro lado, eu preciso fazer uma curadoria muito cuidadosa daquilo que eu mostro. Sim. Né? Então, então, a privacidade é um conceito que, para mim, hoje, talvez seja mais importante do que jamais foi. A cada momento, eu preciso decidir o que eu exponho e o que eu não exponho. Mas esse sou eu. Né? Pessoas... Uh, porque... Se tudo é produto e se, e se eu preciso gerar conteúdo, eu preciso ser o conteúdo, né? Eu acho muito engraçado uma rede como o Twitter, por exemplo, que você gera absolutamente todo o, o apelo, né? São os nossos posts que geram apelo para aquela rede e, e cobram para que a gente esteja ali. Eu acho que né, uhum. a ideia do Blue, a ideia de... Ele estava falando, né, o, o Musk, de cobrar para todo mundo, né? Tinha essa... Sim, é. É, quero cobrar de todas. E é sensacional, porque, do ponto de vista do capitalismo, faz sentido mesmo que ele pense isso. Né? Mas nós somos o produto e o gerador do, do, do produto ali. E é até... É muito conveniente para o modo de produção... Que isso se torne uma necessidade tão absolutamente vital para nós como ser amado, como existir, como ser visto, né? Porque aí eu não, eu não questiono. Eu mando as favas a ideia de privacidade e outras coisas, como, sei lá, liturgia de cargo, né? Uh, eu nem acho que a situação foi tão grave assim, da moça aí que foi, né, da assessora que foi despedida. Uh, a priori, até porque o pessoal da extrema-direita pegou isso para atacar, né? Sim, o ministério. É. Então tem uma série de questões. Ah, é, tem todo um desdobramento tá? de racismo isso, aí. Racismo, isso, dizer, exato, exato. o racismo <risos> é verso de... ainda pior, é. né? É, gente falando, ah, mas eu sou filho de italiano mesmo. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo é, amor de é Deus.
0: gente, daí, caguei. Mas,
2: enfim, é, óbvio, a gente pode discutir os outros usos que fizeram desse, dessa atitude dela, mas no CERN. Tá, esse problema de eu não saber mais diferenciar, e isso vai acontecer outras vezes, né, com outros políticos e outros assessores, e outras pessoas de outras profissões. Uh, tô lembrando aqui da moça que foi, foi selecionada para um trabalho na Globo e criticou um jornalista ao vivo. No... Sim, no... É, Recente também, né? É, chupa, gente... vai, ter que, vai ter que me aguentar. Então, tipo, é, o espaço privado. Tá ligado, já não existe logo mais, depois. Né? Esse é o problema, a coisa se deslocou o espaço privado não existe mais, e a pessoa, eu, eu não sei, eu não conheço o assessor, eu estou fazendo aqui psicanálise selvagem, né, mas eu <risos> duvido que ela tenha realmente parado para pensar um momento sequer que uh, o que ela estava falando ali no Instagram dela sobre a Torceira de São Paulo, é engraçado, eu sou São Paulino, e não me senti atingido minimamente, mas enfim, é, ela não parou para pensar que isso poderia ser de fato algo inadequado, porque se você olhar com atenção, para a configuração toda da coisa, não é inadequado mesmo, né? Uh, deveria, mas é cada vez mais comum que as pessoas não percebam essa fronteira, público-privado, ainda mais em termos de, né, pô, eu sou assessora de um ministro, eu deveria, eu deveria ter mais cuidado? Eu deveria. Mas eu não sei se ela consegue parar para pensar nesse cuidado mais, né? Porque nós não pensamos, nós compartilhamos a nossa comida, com onde nós estamos, né?
0: E, e eu queria que você falasse para mim, Doni, quais são, então, as prováveis é, consequências dessa falta, de, dessa fronteira entre o privado e o público? Assim,
2: que não que sei. <risos> Não sei, não sei. Eu, eu, eu não sou muito otimista, né? Uh, posso dizer que aparece na clínica, por exemplo, né? as pessoas que chegam é muito comum, até porque eu tenho presença online, então é muito comum que tenho presença online e atendo na Vila Madalena, né o, Ai, local, o meio então, de esquerda não. na Vila Madalena tem, tem, um, tem um público específico mas uh, então esse público ele tem certa são pessoas que de alguma forma às vezes me conhecem online, às vezes chegaram porque me viram online e são pessoas que estão aí uh, submetidas a, esse, a isso que a gente está falando, né é interessante, porque existe um movimento que, que, em algum momento, leva a uma percepção. Olha, eu não sou exatamente esse avatar que está na tela e que as pessoas associam a determinadas coisas. E eu não só não sou, como é muito difícil sustentar essa posição. Né? Eu, eu sinto uma desconexão né, entre a minha vida e essa vida mostrada isso, inclusive, é uma questão para pessoas que são, sei lá, influencers, né? Eu acho essa palavra horrorosa.
0: Também.
2: E a palavra só não é menos horrorosa que a função, né? Sim. Porque é uma, é uma apropriação pelo... É, é esquisito, né? Onde a minha vida pessoal precisa servir de mote para que eu venda produtos. De novo, é o capitalismo tomando... Porque é, é, a, a dissolução dessa, dessa ideia de privacidade ela é parte fundamental do discurso capitalista mesmo. Hum, né? Então, o influencer é, ele é ao mesmo tempo instrumento e, e, e quem sofre a ação. Porque é muito comum que a pessoa pense assim... Poxa, a gente falou da Sandy, né? A Sandy eu entendo, a Sandy já é uma celebridade. Eu acho que é um problema e é muito angustiante... Para o sujeito que é gente como a gente, que tem, sei lá, por algum motivo tem, e que às vezes é muito válido, algum motivo interessante, tem lá, sei lá, seus 100 mil seguidores. E é isso, né? Seguidor é como dinheiro de banco imobiliário. Exato. Não, não significa muita coisa, mas aí a pessoa, sei lá, começa a fazer um AD, dois EDs, três EDs, e de repente ela precisa estar dando satisfação do namoro dela, do fim do namoro dela, do que ela fez com os filhos, de para onde ela viajou. E se ela. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Como chama aquele youtuber que sumiu faz um tempo? Jo... Jojo. Jojo. Jo... Não.
0: Não Juju. Juju. Sei lá. Engravidou, uh, engravidou. É.
2: Me parece absolutamente saudável, né, pô? Exato, fui bela, fui, fui ser ela. mãe, fui fazer, né? Fui cuidar da minha vida. E por conta disso, outro dia ela estava sendo um assunto na rede social. Com gente metendo pau, né? Como que o pessoal fala? É chapisco, né? Chapiscando ela. É Chapiscando, Chapiscando ela por, por quê? Porque ela foi defender a privacidade dela, porque ela foi ter o filho dela. Imagina, eu Como acho... ela
0: ousa, como ela ousa ter um filho.
2: E não me e... contar nada.
0: E não transmitir é. o parto. É.
2: É. É. Eu acho que, cara, sinceramente, mostrar, mostrar filho em tudo bem, escolhas, escolhas né? Cada pai lida com isso. Meu filho, se um dia eu tiver, vai aparecer depois dos 21 anos em rede social.
0: Né? <risos> não, e a questão de capitalizar, como você falou, né? O influenciador, essa, essa, né? essa pessoa, essa, esse, essa nova profissão que inventaram aí, é, ele ao mesmo tempo ele, ele, ele é vítima e algoz. É, é isso, né? Tipo, ele é a pessoa que, que usa o, o capitalismo e vende a vida dele toda e é vítima desse capitalismo porque ele é escravo dele, né? E aí ele não pode dar esses espaços fora da curva. Eu, eu, porque... eu não
2: sei, algo é uma palavra forte, né? Mas eu diria que é um. <risos> Sim, eu, é, eu diria que é uma situação que se retroalimenta. Exato, é né? porque você vai ver muito adolescente dizendo que quer ser influência. Sim. Não, que, que você quer fazer, quer ser influência, quer ter um canal no YouTube.
0: Por causa, por conta da fama e tal, que na verdade é essa coisa. Só só mostra uma parte do que é verdade, né? Só mostra o lado, só joga a luz em um lado que ele quer mostrar. Ele edita a vida dele. Né? Todo agora voltando a sua, voltando
2: à sua pergunta né? o que fazer, quais serão as consequências o que fazer eu acho que sei quais serão as consequências eu não sei né? mas eu acho que ainda que de forma desvantajosa o que fazer é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui né? vamos apontar a contradição disso né? vamos permitir que as pessoas vivenciam essas contradições porque tem, de novo, tem muita gente percebendo que o meu avatar online não é tão sustentável assim né, e na medida em que essas pessoas percebam isso, outros modos de lidar com o online, com essa mudança de, de, de espaço, de atuação, e de vivência, isso pode se modificar de alguma forma, né.
0: Eu queria fazer uma outra pergunta também, que eu, perce, tenho, eu percebo bastante isso, eu creio que, obviamente, você percebe muito mais do que eu, que ele deve lidar com isso na clínica, é, muitas vezes, inclusive a gente já conversou sobre isso até online, é, muitas vezes a gente vê algumas edições da vida, ou então é, alguns posts, alguma, alguma coisa que é, é repartida aí publicamente, como basicamente um pedido de ajuda, né? que expõe carências mil, assim, tipo, muita coisa, que você fala, meu Deus, isso daqui é praticamente, a pessoa tá pela, pedindo, pelo amor de Deus, é. olhe para mim. Me notem, eu existo. Essa coisa. Isso é muito comum. Você vê isso acontecer demais dentro e fora da clínica. Essa coisa de, de se... Si, Estou falando na questão de se expor. Às vezes, essa exposição demasiada denota essa carência, denota essa, essa falta de, de ser ouvido, de ser visto... E, ah, eu e... acho que aqui tem, aqui tem
2: uma coisa importante, né? Quando eu falo que é uma questão de existência, uh, não, é, não é uma hipérbole.
0: É, é tudo, né?
2: É, é, é realmente a, a possibilidade de existir. Né? Então... Eu acho que carência é até uma palavra leve para dizer disso, para dizer desse fenômeno. né? Não é que se eu não estiver atuando nas redes sociais, eu serei uma pessoa solitária. né? E aí eu fico carente. Carente nos termos em que a gente pensava, usava essa palavra. Uhum. Né? Estou um pouco mais sozinho, estou precisando fazer amigos. É, esse imperativo da existência online, é, é, ele é mais ele é muito mais impiedoso do que, do que a atuação de uma carência. Né? Então, uh, uh, vai havendo mesmo uma dissolução dos limites. Né? O, eu, eu não separo mais o que era... Uh, talvez, talvez uma pessoa mais jovem ela nem, ela nem tenha uma tão clara essa separação do que é vida particular e do que é vida online, né? com muita frequência. E, e não é exatamente que ela esteja denunciando um sintoma dela, está, muito frequentemente, estou né? me expondo mais do que eu deveria, mas ela está denunciando um sintoma que é nosso. Né? A, a, a nossa, o nosso campo de, de existência foi deslocado. Eu acho que é muito mais grave do que só a exposição online. É, é uma existência online mesmo.
0: É, é muito louco para a gente... É, é, é eu tô falando isso para você porque é difícil para eu concatenar isso na cabeça. Uhum. Porque uhum. nós já vivíamos um período anterior a isso. Então, eu sei uhum. viver fora disso. Tenho uma vida fora disso. Mas, realmente, para a geração que já nasceu online, é muito tênue a questão, né? Tipo, é louco, é na isso. verdade. É que muito assim... louco. Vive lá. De... É, a vida delas... Também. É, uma fronteira, é
2: uma fronteira porosa. Então, é. as coisas se misturam, né? As coisas se misturam. coisas tem, que
1: tem aquela piada recorrente, né? Que é assim... Ah, que bom quando eu era adolescente, não, não existia existiam internet. redes sociais, não tinha internet, que senão ixi, Eu, eu acho assim... ótimo mesmo. Eu também. Eu acho... Mas olha que louco, é muito louco assim, porque é, a gente... E aí eu, eu posso dizer que, no nosso caso, talvez nós sejamos, de fato, exceções mesmo, assim, né? É, os nossos filhos, por exemplo,
0: é, não são... fazem um uso... Quase nulo. Quase YouTube. nulo.
1: De, de redes sociais, basicamente. Uhum.
0: Mas eu tenho amigas. É exatamente,
1: é isso que eu ia falar. Nós somos quase... Pensando no filhote, desde o mais novo, que tem 13 anos, que basicamente o que ele faz é acessar o YouTube. Ele não tem perfil, ele. E ele, basicamente, Assistir acessa no YouTube, assiste gameplay, assiste jogo de futebol, no, no TikTok, coisa que o vale. Tem a, a filhote de 15, que também, no fim das contas, mais consome conteúdo do que efetivamente produz. Não tem essa sanha, né, por produzir conteúdo.
0: Nem se expor,
1: nunca. Nem se expor. O filho mais velho, tá. De vez em quando ele posta uma foto lá, mas não é nada demais, assim. É. Tipo, ah, postou, saiu com a namorada e pronto. Mas, tipo, não é uma coisa, né, Aquela, aquele desespero, assim.
0: Nem a Sofia.
1: Né? E nem a Sofia. É, é curioso isso, na verdade. E aí é uma é...
0: adulta, praticamente. Que é uma
1: adulta. E agora a gente, a gente vai falar putz, que... Que legal isso, não sei o que, mas a gente é... Isso é totalmente exceção, na é, real, É totalmente
0: né? exceção, porque eu tenho amigas que são mães de filhos adolescentes que vêm com questões cabeludíssimas pra mim, perguntando como é que você lida. Eu falei, amiga, eu não posso te ajudar. Vou te passar pro dono, porque eu não consigo, porque não tenho nada com isso. Tipo, eu não tenho essa experiência como mãe. Eu não sei lidar com isso, porque realmente eu não tenho essa experiência como mãe. Porém, eu vejo muita questão de mães... Questão de sexualização, de hiper-exposição é, 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 de crianças na internet, que gera pedofilia, gente assim, pedófilos atrás, gente correndo atrás, uma coisa horrorosa. Imagino que você deve ouvir muito mais, que elas me trazem isso. Então, é muito. Essa coisa de, dessa existência online realmente é difícil para a gente compreender, para a gente que está nessa faixa dos 40, que já viveu sem internet, compreender.
2: Mas sabe que eu acho que a nossa faixa, e talvez a é dos milênios, né, que são os anteriores? Millennials, é. é eu acho que talvez essas essa gerações sejam mais suscetíveis a dificuldades do que quem já nasceu na internet, de alguma forma. Sinceramente. tenho preocupações. Eu tenho preocupações em, a, em relação aos jovens. Uma, por exemplo, em termos de, sei lá, desenvolvimento cognitivo, né? Eu sim. acho, sim, que a mediação das telas... Uh, é mais difícil as pessoas lerem, é mais difícil as pessoas se dedicarem a atividades que demandem mais tempo e mais concentração, né? E, e aí são mudanças perceptíveis, eu teria muito cuidado na inserção de telas para crianças, etc. E tal. Por outro lado, e, de certo modo, essa modo essa é a beleza da coisa, inclusive quando vocês narram a experiência de vocês, é... Quem já nasceu inserido nesse ambiente vai criando mecanismos né, para circular de outra forma, para pensar uhum. as coisas de outro modo. Então, é a parte que me dá certa esperança, digamos assim. Né? Eu, eu, não, eu não sei é, qual a porcentagem de jovens que realmente têm uma outra relação com esse mundo mediado, etc., etc., porém, eu vejo, sim, soluções criativas e pessoas sei lá, criando formas que não são as nossas, né, eu acho que é, nós fomos atropelados aí pela, pelo desenvolvimento tecnológico, etc e tal, por mais conectados que a gente seja, mas tem uma galera que está chegando e que consegue buscar soluções de compromisso Sim, diferentes é. com isso, então nesse sentido eu me sinto esperançoso, inclusive. Né? Sim,
0: eu também, eu vejo até em questão da educação, por exemplo, é, eu atuei bastante tempo como professora, tenho muitas amigas professoras, sou mãe de estudantes, então eu vejo assim, formas que os professores estão encontrando de, de aceitar as telas, de incorporar as telas durante as aulas, por exemplo, ao invés de falar, ah, guardem todos os celulares, ah, né, aquela coisa de se você não pode vencê-los, junte-se a eles, e de uma forma criativa, né? Então, vamos usar, a, sei lá, agora a gente vai pesquisar em tal lugar, porque essa fonte é boa, ensinar questão de pesquisa, consumo né? de mídia, consumo, assim. de mídia né? consumo correto de mídia, onde você deve pesquisar, quais são as fontes que você deve usar, não é todo lugar que você pode confiar no que está sendo escrito, essa, 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 toda essa questão de, 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 de criar pensamento crítico mesmo nas crianças né? e fazê-las ter pensamento crítico usando a internet, e a, o celular e as telas como ferramenta, porque é isso que elas são, né? E assim, eu acredito também, sou esperançosa, acredito que vai haver uma geração que vai realmente incorporar isso com menos ônus do que essa que foi atropelada. Então é isso que a gente está. É, geralmente, é, a gente é a geração do meio, né? Que foi atropelada. É, é que
2: depende também da mudança da rede em si, né? Porque de fato a rede foi sequestrada, né? A, a, o modelo de rede social ele é muito ruim. A gente que teve blog em algum momento, que tinha aquela esperança de, sei lá, democratização da informação, né? A liberdade de você ter seu espaço, escrever, as pessoas chegarem e lerem você, isso morreu, né? O, a rede social, sei lá, o Musk agora mudou a maneira como o link de notícias é mostrado, né?
0: Assim, a questão do algoritmo né? É, aquilo é para impedir que as,
2: da, que as pessoas saiam da rede, né? O, é. o hiperlink, ele não é... O hiperlink, que é o sei lá, o definidor de internet, como a conhecemos, né, que é, eu acho que a grande revolução mesmo da, da transmissão de informação, de conhecimento, é a ideia do hiperlink, né, essa conexão que você faz ali. As redes sociais não gostam do hiperlink, né, o hiperlink, ele tira o sujeito da rede social, ele vai viver publicidade. É vai para é, é, qualquer outro lugar.
0: Exato, exato.
2: exato. É, é, essa liberdade é... não se navega mais na internet, a gente se ancora na internet. É, é bem, exato. É, bem é bem diferente. São
0: currais, né? Praticamente. É. Ele é, é,
2: o ser, a rede social, é um ser, em geral, hum, talvez esteja deixando escapar aqui uma rede ou outra, mas eu acredito que não. A rede social é onde o conteúdo vai para morrer, na verdade. É. Ele não gera conexão, não gera, não, 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 não se transmite, de fato.
0: Entendi. É, eu tenho um,
1: uma uma questão aqui, na verdade. É quando a gente está falando dessa coisa toda de... É, Aí eu vou tentar ir para um outro... Tentar entrar no outro... Perdão, um outro viés aqui. A gente está falando toda... Da, voltando ao começo do assunto, né? Sandy, Luísa Sonza, enfim.
0: Sim, a questão tá? da Luísa Sonza que se per, que por uma coisa de marketing. Será que foi marketing? Será que não foi? Pois que é, é tem que toda que é, uma... Né? Petro... Mas enfim, ainda que elas... Ainda
1: que... Tá, e agora eu vou tentar colocar as pessoas no mesmo, no, no mesmo patamar. Ainda que elas não fossem celebridades. Tá? É, sei lá, eu vi, não tão recentemente assim, mas enfim, uma amiga em comum, é, é, lá da, 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 da baixada enfim, é, que postou, na verdade, sobre um fim de namoro, e ela tem um parcos, 2 mil seguidores, qualquer coisa que eu vale, mas ela estava postando como se fosse, ela estivesse fazendo um anúncio solene importante para os seus milhões de seguidores e tal, 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 Então, tentando colocar ela e a Sandy e a Luísa Sonza no mesmo patamar aqui o é, quanto você acha na verdade que essa questão é, da falta de privacidade da hiper exposição hoje com esses ambientes digitais, né? quaisquer que eles sejam, o quanto ela pode ser responsável, porque muito se fala, ah, não, as redes, so as redes são sociais. Né? Então, portanto, elas conectam pessoas. É, ficou mais fácil encontrar pessoas, ficou mais fácil é, você se conectar com pessoas de outros lugares do mundo que não estão perto de você. Ficou mais fácil você encontrar pessoas no seu perfil, com um Tinder da vida, qualquer coisa que eu falo, sei lá, os grandes defensores costumam usar esse, né, essa, essa, essa toada aí. É, mas o quanto essa... Voltando para o assunto inicial, quando a gente estava falando de relacionamento, basicamente, o quanto essa coisa da super exposição, da falta de privacidade, pode justamente moer esses relacionamentos? Ou seja, essa falta da privacidade... Ter que ter a necessidade do perfil de casal, por exemplo. Quanto tempo dura um treco desse? Assim, sabe Quanto é possível...
0: Essa quebra de individualidade. A quebra da
1: individualidade e da privacidade. Não só da individualidade deles, agora somos um casal, vamos ter um perfil, estamos o tempo junto, todo juntos, vamos postar fotos de nós dois juntos o tempo todo, beleza. Mas mais do que isso, assim... a gente não tem o nosso momento? E foda-se o resto, assim, a gente é um casal. Eu, tipo, eu não necessariamente preciso prestar contas sobre isso, não sei o quê. O quanto isso pode acabar corroendo, de fato, um, um relacionamento?
2: Eu acho que a minha resposta soa paradoxal. Vamos lá. É, eu sou um partidário, nunca usei. Deveria experimentar um dia um Tinder da vida. Não, enfim. É, bem usado, todo aplicativo é Tinder, né? Então você não precisa instalar o um app. Você não preciso instalar o um app específico, né? O Twitter está lá, enfim. É, a gente aqui mesmo, né? Eu conheço a Gabi porque a gente escreveu em blogs. A gente não estaria aqui sem internet. Então, eu acho que essa expansão de possibilidades de encontro é sempre positiva, seja por aplicativo, seja por qualquer outro meio, sempre positiva. O problema é que ela não é só positiva, né? A gente vive uma, numa sociedade que aí tem certos padrões e, e dentro de um determinado modo de produção e, que, e o modo de produção ele é o modo de produção também dos relacionamentos de que ele precisa e ele é o modo de produção das patologias que ele precisa também. Né? O... Para se manter o capitalismo, não sei se outra possibilidade seria muito melhor, questões aí, né? espero que sim, espero inclusive que um dia venha a tal da revolução, mas hum. é, a gente vive sob um modo de produção que ele para que ele possa continuar produzindo dentro da própria ética, que é a do lucro, ele também nos produz, né? Então, sim, existe a vantagem que a tecnologia nos trouxe, de, pô, posso me apaixonar por uma mulher que, sei lá, está em outro estado. Antigamente, eu ia conhecer alguém no meu bairro, no máximo no bairro vizinho, talvez no trabalho, talvez na faculdade, né? Eu acho essa ampliação de horizontes maravilhosa. Porém, o problema é que... E eu não sei o quanto eu consigo aprofundar isso aqui. Esse imperativo né, sobre o qual o, o capitalismo se sustenta, ele é um imperativo, e aí que eu acho que é o paradoxal, da individualidade. Né? o discurso que inclusive é o discurso sei lá, dos coaches o discurso dos neopentencostais uma série de discursos de certa psicologia inclusive né? uma série de discursos que sustentam o nosso modo neoliberal de viver, eles investem na individualidade é, eu consegui tudo que eu quero sem a ajuda do Estado é, e é do ponto de vista do modo de produção, eu acho fantástico porque ele não perde né? Eu, eu faço o indivíduo acreditar que tudo depende dele, que ele pode tudo sozinho e se ele não conseguir foi ele que não se esforçou
1: é, é, a é, o, dele, sim, sim. é
2: o, o capitalismo não perde né? o capitalismo não perde esses discursos não perdem é o sujeito que sai sempre derrotado né? e aí vira essa situação que eu, de novo, eu chamo de paradoxal porque onde eu poderia estar aproveitando o, o que a tecnologia a tecnologia per se ela não tem ideologia, né? Mas não existe, uh, não existe introdução de uma nova tecnologia, não existe apropriação de uma tecnologia, não existe adoção de uma tecnologia que não seja ideológica. Né? A ferramenta em si poderia estar só ajudando a gente a conhecer mais pessoas, é, reduzir uh, a questão da fronteira, eu acho interessante, né? A gente agora consegue conversar com pessoas do mundo inteiro. Né? inclusive o idioma não está sendo uma barreira mais. Você consegue fazer traduções por inteligência artificial, e por dinheiro um e até né? mesmo
0: nossa voz ela consegue. É,
2: eu nem preciso aprender o idioma mais para ter contato com pessoas de outros lugares e, e outras realidades e isso é interessante, né? Porque se a gente pensa talvez com certo certo romantismo que nós tivemos no passado, isso é maravilhoso, né? Só que o que está que acontecendo exatamente no momento em que a tecnologia permite a ampliação de horizontes, os nacionalismos, hum. né, as pessoas mais ainda pegadas a seus nichos, né, é... então e, e esse discurso nacionalista, esse discurso que nega a existência ao outro, ele está totalmente condizente com esse imperativo de seja você, né, a individualidade acima de tudo.
0: Seja é você, esquisito. mas não tão você assim.
2: É, é. é, 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 é desonesto porque seja você, é, mas é um monte de gente sendo si mesma da mesma forma.
0: É, exatamente. Sob, é tipo sob você, os mesmos parâmetros.
2: É. E, e negando as possibilidades que a tecnologia dá, por exemplo, de contato com a diversidade. A tecnologia é fantástica. No, na, na, porra, você ouvir música de um outro país, você conhecer Sim. pessoas de outros lugares, do estado vizinho... Né? Mas é ao mesmo o tempo tem toda uma moral, de novo, né? que leva à negação. Aliás, a coisa do Estado vizinho no Twitter é muito engraçada, né? As pessoas falam, ah, como é que é isso na sua cidade? Vira que é piada, Sim, né? que é. gera
0: maior treta, não pode ser é, normal. É. É, é,
2: a gente é um tanto normal, a gente faz, é, é humano ter dificuldade com a diversidade. O, o contato com a diversidade ele demanda aprendizado, ele demanda esforço, né? Sair do próprio eu não é fácil, né, mas é, as redes lucram na medida em que elas fazem a gente negar a diversidade, né, a rede amplia, é, a, a Gado falou de treta agora, né, o... Uma rede social como Twitter precisa da treta. É a treta sim, que dá engajamento. É a
0: base de treta.
2: Né? É, as pessoas compartilhando o que elas, os que as deixarem indignadas, é isso que vai gerar para né? a rede. Elas estão pouco se fudendo. A rede está pouco se fudendo para democracia, para diversidade, para direitos humanos, não, porque é a treta que dá like, que gera conteúdo para publicidade que eles querem vender, né? Exato. É mais ou menos isso.
1: Exatamente. Exatamente. É, tem mais alguma pergunta? Para a gente encerrar aqui, que já estamos chegando em quase uma hora de papo aqui. É, Passou rápido, hein? Pois é, pois é.
0: Ah, assunto rende, né?
1: Assunto rende. E
0: ainda falta falar coisa, né? Porque tem coisa para falar.
1: Mas chegando aqui, perto da reta final, é, você acha que com relação a essa questão das, dos das celebridades, e aí, óbvio, a gente tem tanto as celebridades que são as celebridades é, co como maçã da vida, uma celebridade constituída que não necessariamente é uma celebridade das redes tá sociais, é, não, não, não é uma celebridade da, da era das redes sociais, né? É. Tipo, antes das redes sociais, ela já era uma celebridade quando ela era criança, enfim, aí cresceu sem necessariamente mas temos, obviamente, também as celebridades da era das redes sociais, que são os influenciadores e tal, não sei o que. É... Você acha que essas questões, elas passam, no fim das contas, vão além? Porque, vamos lá, entre nós, a gente já teve até um, um, um podcast aqui sobre este assunto. Assim. Fofoca, todo mundo gosta tu não mundo gosta, quer saber, tá errado. que todo mundo quer saber de fofoca, quer saber lá do, do cara que fez, deixou de fazer, não sei o que, ok. Mesmo, tem até uma, uma, uma coisa curiosa no, no, recentemente no Twitter aí, que eram as pessoas falando, eu pouco me importo se eu não conheço aquelas pessoas. Eu quero saber da fofoca. <risos> Exato. Ah, é uma subcelebridade C que eu nunca ouvi falar de nenhum deles, de um mega nicho e tal. Não me importa, eu quero saber da fofoca, eu quero entender o que está acontecendo. Não sei o quê. Porque
0: são relações humanas. É.
1: Então, qual que é o meu ponto? Mais até do que o consumo da fofoca em si, você acha que isso vai acabar se tornando uma espécie de um... quase uma novela da vida real? Ou seja, é, a gente vai perder, no fim das contas, muito essa fronteira entre o que é ficção e o que, que é ah, já a perdeu, realidade. Né?
2: Já perdemos, já, já foi, perdendo, morreu. Né? o conceito é, eu acho que o conceito de celebridade você falou aí da Sandy uma celebridade prévia né é, é um conceito em extinção porque nós temos muita facilidade hoje na criação do nicho né às vezes aparece uma notícia sobre alguma celebridade não vou nem usar o termo subcelebridade aqui, né? Alguém famoso para determinado grupo e aí alguém mais... Alguém, em geral, mais velho fala assim, mas eu não conheço essa pessoa, não sei do que se trata, né?
0: Sim, sempre tenho... Mas só eu não sei quem é É, fulano.
2: só eu não sei quem é fulano, que já é sintoma <risos> da coisa também, né? Se é. usou o termo novela, eu acho legal. Novela dá para explicar bem o que é isso, né? Uh, eu lembro... Eu sou, um, eu sou um noveleiro. Faz tempo que eu não, não assisto uma, mas eu... Telenovela brasileira novelas é um assunto que eu adoro, né? E eu lembro muito de Roque Santeiro. Rock uhum. Roque Santeiro parava o Brasil. Né? De jeitos que nenhuma outra posta tá, teve vale tudo. Não lembro das novelas dos anos 2000. É Roque Santeiro. Até, Santero a, 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 até, até a... tem uma. até tem e... uma que, até tem uma mais recente, que também... Que tinha aquela, aquele final que o pessoal ficava... Avenida Brasil. Avenida Brasil. Eu acho que a Avenida Brasil, Brasil foi a última grande novela nesse sentido. É, né? foi ótimo. Cara. Parava o né? Brasil. Mas você falou de Rock Santeiro,
1: sei lá, 70... A próxima
0: vítima Não, 20, não, 85, não tô tentando pensar...
1: Não, não, eu tô tentando lembrar tem um percentual... Um... No mercado publicitário. Ah,
2: tá, de porcentagem de TVs ligadas, né?
1: Qualquer coisa né? Das, das TVs estavam ligadas. No último é. episódio, 70, 75% das TVs do Brasil estavam ligadas na, no Rock Santeiro.
2: Então, no momento em que, por ele razões, inclusive técnicas, né, a, a, o que nós tínhamos de conteúdo para consumir era muito limitado e muito centralizado, era possível ter celebridades. No modelo em que a gente, de alguma forma, reconhece. A, de um jeito meio ultrapassado, mas reconhece. né Fenômenos da música pop hoje são muito diferentes do que era, sei lá, o Michael Sim. Jackson, né? coisas assim. E aquele momento não volta mais. Porque a coisa foi pulverizada. né uh, O influencer, a celebridade, toda a celebridade hoje de alguma forma é de nicho. Sim. Né? E... Uh, por um lado, isso, sei lá, pode ser bom, não faço uma avaliação aqui de bom ou ruim, mas por outro, é, nessa pulverização, de novo, vou usar o nome do influencer, né? as pessoas que, de alguma forma, estão ocupando essa posição ou anseiam essa posição, né, nessa, nessa, nesse modo de produção de conteúdo angustiante a todo tempo, o tempo todo, a sustentação de um perfil online já acaba sendo uma novela de si mesmo eu acho, já é, né, e, e, e de novo, importa pouco quem eu sou, o que eu tô sentindo de fato, importa muito o que eu tô mostrando, e as pessoas começam a seguir a gente, isso acontece comigo, deve acontecer com a Gabi, deve acontecer com você, uh, muito frequentemente as pessoas te seguem, é engraçado, porque você tem determinado tipo de conteúdo, porque você fala determinadas coisas da sua vida, e quando você para de falar daquilo, as pessoas, poxa, mas aí. É. Não foi para isso que eu assinei seu perfil. Sim, ela acerou, <risos> é. É. É, é. É interessante isso, né? Você criou um novo. É, muito, de forma muito pulverizada, mas mais genérica. Mais... Não tem a intensidade que havia antes, mas existe uma. É, é como se tivesse dominado a coisa toda. Então, se você não para para pensar nisso criticamente, você está sendo um... está atuando uma vida para um outro, um outro que, em geral, você nem conhece, né? E está atuando uma vida que não é sua. De novo, isso já acontecia antes da internet. Já acontecia antes da internet. Só que a intensidade disso, né? Hoje é muito maior a gente o, o, esse semblante que eu atuo na rede social, o avatar, a, o determinado tipo de coisa que eu digo, uma determinada quase que uma especialização de conteúdo que às vezes as pessoas fazem. Isso tudo já é sim, uma é para espectadores, né? Espectadores imaginários, inclusive. Sim,
0: vídeo e podcasts imaginários que tem, que tem por aí.
2: Ah, é, é, isso é fenomenal, né? A pessoa fazendo cortes, né? O... <risos> Scott, é, dia, falando, tipo, todo é, sensacional, é. é sensacional, é né? sensacional,
1: é sensacional. Muito bem, Doni. A gente queria agradecer demais o teu, Tô tua participando, presença. Participando. O teu assunto batizado. rende, hein? Pois é, rende.
0: Nossa, rende, não falamos nem metade do que a gente queria falar aqui, mas <risos> muita coisa. Mas é isso, é. Meio que ficou meio explicadinho aqui. Explicadinho não, porque acho que não lei é explicação. Sim, é, exatamente. A coisa está toda em construção ainda. A gente está tentando entender qual é o papel é né, exato, de todo. É, é uma
2: maldição de... e uma dádiva, né? A gente está no exato, meio da transformação.
0: Quando... É, a gente vai como, ver o que vai acontecer ainda. Como toda a ferramenta, na verdade, né? É. é isso. A ferramenta, é isso. É, então, assim, não acho que. Não, esquece se você está achando que, a, que as redes sociais vão te salvar. Não, não vai. <risos> é você mesmo que vai ter que, que se regular, não é a rede social que vai te regular. Mas a mudança
2: para melhor seria. Eu, eu sinceramente, eu queria falar disso, inclusive. Eu acho que uma mudança muito importante seria o fim deste modelo de rede social. Sim,
0: uhum, muito né? bem. Das redes
2: sociais? Não necessariamente, mas desse modelo de um aplicativo fechadinho. Tocado por uma grande do Vale do Silício. Isso seria muito legal que acabasse. Né?
0: Sim, seria muito bom. E, qual, e, e aproveitando a sua, sua, seu, o seu ensejo aí, qual seria uma rede social legal que você acharia legal?
2: Cara, no momento... Eu acho que o Pinterest é bom porque ninguém fala. <risos> você só vê foto <risos> bonita. <risos> eu acho <que> incrível. <risos> é, exato. Ah, boa. <risos> boa. Ó, oh, a, a
1: dica que fica, então, para você aí da nossa pequena, porém fiel audiência que tá ouvindo a gente, ouviu a gente aqui até o final dessa conversa, é. Não tem necessidade nenhuma de você postar tudo da sua vida, tá tudo bem, fica tranquilo. Ah, tenho 3 mil
2: seguidores. Ah, tá Cara, bom. eu tô no. É ponto de quanto menos conteúdo das pessoas, melhor, cara. Tem, tudo bem, que pode ter a ver com a minha profissão também. Mas chega uma Sim. hora que eu penso, não, mas eu não quero saber isso de você.
0: É, eu acho que existe, essa, esse, existe esse platô do, do, do fastio, né? Existe essa coisa do fastio, de você falar meu Deus, eu não aguento mais. Como houve, por exemplo, de lives durante a pandemia, de puta que pariu, eu não aguento mais lá. Existe eu esse vou... conteúdo, se hoje a gente não me quer. me permitem,
2: mas... eu vou ser militante de novo, eu falo muito de capitalismo, né? <risos> Opa, eu você falo... tá no lugar certo. Falo... É você falou agora há pouco aí de hipersexualização, por exemplo. É... É uma maneira de, de controle, de, né, de supervisão dos corpos, você fazer com que a libido seja direcionada para coisas outras que não sejam ação Sim, de fato.
0: Sim, exato.
2: Né? Então, quando eu sexualizo o ambiente, por exemplo, vi imagens... né? A... Aquela então... menina fazendo a
0: receita, lembra?
2: <risos> é, né, tem, tem esse nicho também. Mas é... é especificamente nessa coisa do, do, do online. Né? É, inclusive, a nossa indignação atuada online em relação a uma série de coisas, muito frequentemente ela é só catártica. Né? Para o aparelho psíquico, digamos assim, é, o efeito de ter se indignado com algo e falado a respeito, sei lá, compartilhei um meme sobre isso, ele é muito similar ao de ter feito efetivamente tomado uma ação sobre aquilo. Hum. Então, ah, tá.
0: do tipo de isso. questão de, de, de mental, né? Do Econo, tipo... Economia de
2: gozo digamos uhum. assim. Né? É, é, é o efeito catártico é o mesmo, né? Tem essa, é, essa pegadinha do funcionamento neurótico, digamos assim, né? Então, o cara compartilha uma coisa e acha, puxa, fiz minha parte, né? E para o sistema é maravilhoso que seja assim. Né? Essa que libido, que a libido está é, é, li, investida. Né? o cara tá lá, ele sentiu ele fiz aquilo que precisava, posso dormir tranquilo hoje, mas é, no, no sistema limite... de
0: recompensa mental ele foi é, é como se ele tivesse limite, saído na rua isso, isso.
2: e isso. militar. no, e... no limite Limitar, você não fez porra nenhuma então é... tem isso né? o... é, não é sem propósito já diria o nosso careca Alexandre, não, peraí, o Foucault não é sem propósito que exista esse controle da libido né? controle de libido é controle do corpo né? Enquanto a libido está investido nas coisas que as empresas acreditam que a gente deve investir libido, a gente não está investindo libido em, sei lá, mudança. No que deveria. No que deveria. É, então. no que deveria, exatamente. Né? Só fazer esse parênteses aí. Então, Muito bem, e feito. E outra
0: coisa, você que é famoso, que fica postando besteira na internet, contrate media training. Nós estamos aqui, dois jornalistas, que <risos> vocês, já fica o nosso jabá. Contrate media training. Existe coisa que você. Ah, se falar. der
2: errado, faça terapia.
0: Exatamente, é a que é todo mundo. <risos> Faça terapia e contate o Media Training, porque vai precisar de é, do por dos dois. Exatamente.
1: Doni, agora aproveitando que a gente estava falando tanto de redes sociais, o que,
0: onde as pessoas te
1: encontram para fazer um jabá? Vamos lá, o seu jabá, né? Uh,
2: show Donizete, né? O em espanhol Donizete com em todos os lugares, eu acho. Todas as redes possíveis e imagináveis, eu tô lá com esse com esse nick.
1: Muito bem brigadíssimo mais uma vez pela presença e como a gente gosta de dizer para os amigos sempre, saiba que não, é a um... primeira, mas não é a última
2: Ah, eu que agradeço, tomara que não seja mesmo. É. gostei <risos> Obrigada, muito do papo do aí. aí, inclusive a gente precisa marcar uma cerveja logo, Estamos, somos é, bons sim, sim.
0: sair
1: dos quadradinhos
2: <risos> exatamente
0: um beijo, foi um, prazer, foi um prazer até logo dicas culturais
1: Bom, e a gente encerrar aqui, claro, as nossas dicas culturais da semana, a gente vai começar com um filme que, se você quiser ler uma crítica maior e mais completa dele, você pode entrar lá no gibizila.com.br que a Gabi escreveu um texto a respeito. É, mas é um, um grande hype das últimas semanas aí, muita gente falando a respeito. Um lançamento que está no Star Plus, que se chama Ninguém Vai Te Salvar.
0: Sim. Inclusive eu deixei bem claro que esse título para as mulheres é bem real.
1: <risos> é, é um filme que é um filme de alienígenas, mas não só isso. Ou seja, é um, é um, um terror barra thriller, qualquer coisa que eu valha. Tem uma pegada de ficção científica, mas assim, quando a gente fala de filmes de, de invasões alienígenas, de ETs e tal, a gente costuma pensar geralmente nessas coisas meio independência de não sei o que. Não! Uma coisa completamente diferente. Inclusive, um filme com pouquíssimas falas, né?
0: Sim, completamente. É, eles, eles, nesse aspecto, eles se parecem bastante com... Num um lugar silencioso, por exemplo. Mas não é por conta disso. Não é porque... Não, não pode fazer barulho porque os aliens vão te encontrar. Mas não é isso. É justamente porque a menina tá sozinha. Ela não tem nem com quem falar. Então, ela simplesmente... Se fode sozinha. <risos> e não tem diálogo. Né? É, exatamente. Não, o filme não tem diálogo. Não tem diálogo, mas é extremamente. É uma batalha solitária. E é extremamente simbólico. Então, entenda o que tá atrás dessa, dessa, desse, desse simbolismo todo aí. Assistindo, óbvio.
1: Assista o filme e, obviamente, vá ler lá o nosso texto no gibzila.com.br Série, a gente aqui. É devorou, na verdade, a quarta e última, porque a série acabou, mas foi a última temporada, de Sex Education, que é uma produção original do Netflix.
0: Que é uma das melhores séries ever, na verdade. É, toda a condução da série, assim, o um assunto da série é legal, porque ela é educativa real, real, oficial. E as tramas, né, as subtramas dessa série são sensacionais e tratam de assuntos que vão muito além de sexo. Né? fala de relacionamento, fala de família, fala de amizade, fala de, de, de segurança, fala de política, fala de machismo, fala de feminismo, fala de um monte, de educação, né? De educação num todo, não só educação sexual. Então, assim, é uma série que tem uma condução perfeita. Ela, ela, ela é muito boa, ela é muito engraçada, ela, ela trata de assuntos bem espin espinhosos, com uma leveza exemplar, né? As pessoas, o, o elenco é maravilhoso, temos aí a Mar Maravilinda, minha primeira heroína da vida de séries, que é a Gillian Anderson, que sempre vai ser a, Miss, a Scully do meu coração, e ela tá maravilhosa nessa série, e temos aí o, o Asa Butterfield também, que tá incrível, e o Incuti Gatua, que é, na verdade, leva a série praticamente nas costas, que Mas é o é. Eric... E, e agora ele é um novo Doctor Who, né? Vai ser o um novo Doctor Who.
1: A gente está falando, no fim das contas, de uma série que acho que o principal predicado dela, para mim, é o fato de que ela sabe construir muito bem todos os personagens e não só os protagonistas. Ou seja, todos os personagens, inclusive os coadjuvantes, têm muitas camadas. Você descobre coisas a respeito deles e você se apaixona por eles, você quer saber mais a respeito da Sim. vida deles, eles não estão ali simplesmente ocupando Figurantes, um espaço é. que você fala porra, mais tempo em tela desse cara chato e mesmo voltar. personagens
0: novos eles introduzem é, conforme tem, as temporadas eles vão mudando os, os personagens secundários né fica sempre ali o, 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 na verdade o, uma, uma, um cardápio ali de personagens principais né, que vão sendo desenvolvidos ao longo da série, vão amadurecendo, vão passando por provas e, e né, provas de amadurecimento mesmo, real, oficial, durante as, as temporadas, e aí outros personagens que vão sendo inseridos, e outros que saem, obviamente, nesse, né, nessa dança aí toda. E mesmo esses personagens novos, com tão pouco tempo de tela, eles... Eles arrumam um jeito, dentro da narrativa, eles constroem essa identidade desses personagens de uma forma que você já entende quem eles são, o que, que eles estão fazendo, o que, que eles querem ali. E é muito legal. Você não precisa fazer um memorial, você não precisa fazer... Não, assim um É, sabe? Nada disso pra contar a história dos caras, nada disso. Ali mesmo você já tem um 360 de quem é o personagem. Isso é uma habilidade de roteiro incrível essa série ela precisa ser estudada nas, nas, nas aulas de dramaturgia nas aulas de roteiro nas aulas de como fazer uma série Sex Education é uma série que ensina a você como fazer uma série se você quer saber como escrever personagens interessantes como ter um roteiro acurado informativo é, é, igualitário equânime, super dentro de é, diverso meu, estude Sex Education como se fosse uma cartilha. Porque essa série é incrível. Tem muita gente que reclamou da última temporada, né?
1: No fim das contas, eu gosto muito dessa série como um todo, assim, porque reclamar, todo mundo reclama, né? Mas eu, 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 eu gosto muito dessa série porque tem... Acho que é aquela coisa de... Ah, o mundo ficou chato, politicamente correto, não dá mais pra fazer humor, não dá mais pra fazer piada. Cara, essa série é uma cartilha, uma aula de como se fazer humor... E ainda assim, ser absolutamente inclusivo, respeitoso. Cara, essa última temporada, inclusive, tem toda uma pegada em torno de pessoas trans, Exato. de pessoas não binárias.
0: De pessoas, é, na verdade, é, PCDs, Cara, caramba. E, e... Já tinha tido na anterior com o Isaac, que é um personagem incrível também, e que eles desconstroem, né? Dizendo que ah, o PCD que é bonzinho, ele na outra temporada ele não foi, ele foi sacana. E agora mostra também uma outra face dele. É, que
1: ele, ele é ranzinza pra caralho. Não, e ainda ele assim... Não é totalmente,
0: ninguém é totalmente uma coisa só. Bom é, é. é isso. é isso aí.
1: Sex Education, tá? No Netflix, assiste lá. Aí veio pra casa um gibi que, no fim das contas, acabou sendo comprado pela gente porque é um lançamento do, da, da Pipoca e Nanquim. É, acabou sendo comprado pela gente porque na... É, Aula de... nas aulas de do, da escola de literatura do, do, do filhote aqui em casa é, rolou um, um pedido para a leitura do Homem Invisível do H.G. Wells e aí cara é...
0: porque eles estão discutindo ficção científica
1: e aí em um certo momento ah livro ah tá bom então vamos comprar aí
0: perguntamos para professora uma na verdade, versão é... em quadrinho perguntamos para professora ah ela pode ler a versão em quadrinhos aí ele viu eu mandei para o professor avaliar a, a, a versão em quadrinhos, ele falou não, pode, tá? Tudo, todas as a, na verdade os pontos integrais isso, que a gente isso, precisa isso, isso. discutir estão aqui, então ela pode ler a versão em quadrinhos.
1: A versão em quadrinhos no caso é O Ninguém, que é escrita e desenhada pelo Jeff Lemire, muita gente que é o criador do Sweet Tooth, aquela série
2: do Exatamente. Netflix,
1: né? Ou seja, não, ele é criador do Gibi, né? A, a série é baseada no Gibi dele, que também tem desenho dele, inclusive. Muita gente lembra do Jeff Lemire como roteirista, mas às vezes esquece que ele também é desenhista. É...
0: É, nesse Gibi ele, ele é desenhista
1: isso, é desenhista. Isso, isso, isso é. isso. é que tem muita gente que às vezes esquece que ele também desenha. É. É... Que ele tem um traço muito dele, assim, né? Não é um traço clássico nem nada do gênero, é um traço super econômico, às vezes um pouco sujo, às vezes um pouco tosco até, propositalmente. É... Aqui nessa nesse O Ninguém que saiu encadernado aqui no, no Brasil, é, ele revisita a história do homem invisível numa pegada mais contemporânea, ou seja, não é a mesma história, tem as tem as mesmas pegadas, tem o mesmo caminho, mas não é a mesma história, não é uma coisa vitoriana nem nada do gênero, não. É contemporânea, passa numa pequena cidade no interior dos Estados Unidos e tudo que acontece, a história é econômica, tanto em termos de traços, no desenho dele, quanto até em, um pouco na pegada que a gente estava falando do Ninguém Vai Te Salvar, aqui tem um pouco isso. Assim, também é econômica nos diálogos, inclusive. É, tem muitos momentos de silêncios que você passa a enxergá-lo como uma pessoa que se que quer se tornar invisível, não só no sentido físico da palavra, mas no sentido, eu não quero que as pessoas me notem, eu não quero que as pessoas me percebam, percebam a minha existência. É, e tem, obviamente, ele tendo contato com uma menina que se enxerga como uma pessoa invisível, ou seja, ela acha que se ela continuar naquela pequena cidade, aquela pequena população, com as chances de crescimento na vida que todas as pessoas dali têm com é, o olhar, aquele frio do caralho, que é uma, uma cidade no interior dos Estados Unidos que é, é fria pra cacete é, ah, eu vou é no
0: na, Maine. na
1: neve <risos> o tempo todo, é pensando Maine. na pescaria ou seja, tudo gira em torno da, da, da pescaria e tal ela acha que elas se ela ficar ali, na, continuando toda a vida que os pais dela tiverem, os pais dos pais dela e afins, o que vai acontecer com ela? Ela vai obviamente ficar invisível. Ela vai se tornar uma pessoa invisível. Então a coisa da invisibilidade aqui também é discutida não só sobre o ponto de vista prático do cara de fato ser um homem invisível, mas também é, sobre essa questão de não encontrar o seu lugar no mundo, o ninguém. Da Pipoca e Nanquim. E aí para encerrar a gente tem um disco incrível que confesso ter me surpreendido bastante. Eu tinha gostado muito da, da primeira música e obviamente do, do, do single. É, que era um single que foi é, pensado inclusive para divulgar o jogo Diablo. A, último, é, a última instância do jogo Diablo. E eu tinha gostado bastante já da primeira música de todo o conceito visual por trás do disco e, da, enfim, do figurino dos, dos integrantes da banda e tal. É... Mas aí a hora que eu escutei o álbum inteiro eu falei, uou! Wow! Que é Devilish, que é o novo disco do Torture Squad, uma banda brasileira. É... é um disco que não perde em nada o DNA da banda, em nada, absolutamente, mas dá muitos passos à frente. Assim, é um disco que consegue inclusive é, é, é uma banda em tese conhecida como uma banda pesada de trash que flerta com death às vezes, mas cara, esse disco se permite ter piano se permite ter é, uma, uma música com uma pegada mais indígena é, se permite ter inclusive músicas em que a vocalista a Mayara Puertas ela canta um vocal mais limpo, né? Ou seja, ela não canta com cultural e tal, assim, rasgado, agressivo. Ela canta com um vocal mais limpo. Tem até balada no disco, cara. Então, é um um momento muito especial da vida do Tortoise Squad, assim, ousando, experimentando, cara. Que eu espero que perdure. Eu espero que a banda de verdade siga disso para frente, porque é uma evolução muito, muito bem-vinda e muito saudável. Devilish, que é o novo disco do Torture Squad. Já tá aí também em tudo quanto é plataforma. Obrigado por ouvir mais este episódio do Imagina Se Pega no Olho.
0: Você escuta este podcast em tudo quanto é feed possível. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music. É só escolher.
1: Ah, é. E também a gente tá no Orelo, que é aquela plataforma que inclusive paga a gente a cada play que vocês dão por lá.
0: Ajuda nós a ampliar ainda mais o trabalho por aqui, investindo em vídeos, newsletter, o pacote completo de conteúdo.
1: Não deixa de seguir também as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter.
0: Ah, e também temos Imagina Se Pega no Ouvido, nosso podcast filhote, que é um talk show musical com quem vive de música a respeito de suas paixões musicais. Também está aí no seu feed favorito. É só procurar pelo mesmo olhinho do Imagina, só que com duas orelhinhas.
2: E pra
1: quem curte cultura pop, a gente escreve sobre filmes, séries, quadrinhos, música, jogos e tudo mais lá no gibizila.com.br. Era isso. Um beijo, um queijo e até o próximo episódio!